0: Добрый день, дорогие мои искатели истины, с вами Ярослав Смирнов, и, как всегда, здесь мы с вами обсуждаем ведические и прочие древние технологии, а также взгляды, которые позволяют сделать жизнь более гармоничной, успешной, а главное, приятной. Сегодня я предлагаю уделить немного времени и внимания одной из главных, наверное, тем всей ведической культуры и поговорить о сознании. Я уверен, что вы не раз слышали фразы типа «все в голове», «все зависит от восприятия», «измени себя, изменится и мир», но действительно ли нам понятен смысл этих выражений? И понимаем ли мы на самом деле, что требуется для того, чтобы это реализовать на практике? Ведический подход говорит о том, что одних только волевых, физических или интеллектуальных усилий может быть не всегда достаточно. Ну или как минимум так. Если применять только эти техники, которые сейчас рекомендуются многими психологами, коучами и даже целыми движениями, то эффекта достичь можно, конечно, но этот путь может быть временами не настолько радостным и приятным, как хотелось бы. Это все то же самое, что плыть по реке по или против течения. Можно ли плыть против течения? Конечно, можно. Но это точно будет стоить вам значительных усилий, суеты и большого количества затраченной энергии. Зато, скажут многие, можно в этом процессе стать сильнее, выносливее и так далее и тому подобное. Да, конечно же, они будут правы. Но смысл этой аналогии в другом. Смысл в том, действуете ли вы в согласии с природой, в унисоне с ней, либо вступаете с ней в противоборство. На коротких дистанциях, да, вне всякого сомнения, воля человека может быть столь несгибаемой, что он победит природу. Но это только на коротких дистанциях. В долгосрочной же перспективе, как ни крути, природа все равно одержит верх. За примерами далеко ходить не нужно. Помните период карантина в 2020 году? Видели вы ролики из Венеции, когда из-за отсутствия влияния людей вода в каналах очистилась настолько, что в них стали заплывать дельфины? Или история о том, что дикие животные стали выходить аж в города. Или, может быть, вам встречалась когда-либо такая мысль. Говорят, что если убрать из Нью-Йорка всех людей и не пускать туда никого, то все там зарастет глухими лесами. И от этого мегаполиса буквально через 3000 лет не останется вообще ничего. Никакого, абсолютно никакого следа. Можете себе представить? А 3000 лет, что это такое в сравнении с бесконечностью? Все это я к тому, что бороться с природой – занятие крайне неблагодарное и даже весьма контрпродуктивное. Сама природа никогда не делает ничего лишнего, она всегда и во всем использует путь наименьшего сопротивления. Делает меньше, достигает больше. Посему кажется значительно разумнее, приятнее и, главное, многократно эффективнее двигаться с ней в унисон. И тогда любое, даже самое малое усилие, которое вы будете прилагать при движении по течению реки, будет только вас ускорять. Более того, ваше путешествие при этом обещает быть куда более приятным, чем неэффективное движение против течения. Если вам нравится эта аналогия, главный вопрос, который может у вас возникнуть, ну окей, я согласен, как теперь мне сонастроиться с этой природой. И это как раз то, почему так важно поговорить о сознании. Прежде чем мы продолжим, хочу еще раз напомнить, что если вы еще не слышали выпуск, который называется «Дисклеймер», я рекомендую послушать сначала его, чтобы мы с вами были на одной волне. Ну, а если уже послушали, тогда начнем, чтобы ближе к концу выпуска сформулировать два небольших практических эксперимента, которые вы сможете сразу же и попробовать. Ну что, давайте разбираться. В университетские годы, когда я изучал или по-простому проходил философию, я познакомился с одним относительно современным течением, которое называется солипсизм. Идея солипсизма, как должно быть, вероятно, понятно из названия, заключается в том, что есть только одно мое сознание, и больше не существует ничего. Ни других людей, ни физических предметов, ничего. Ну, или хотя бы так, может быть, что-то и существует, но сказать об этом определенно точно нет никакой возможности. Потому что все, что есть в моем распоряжении для анализа, это мои мысли и уже обработанные и отфильтрованные данные моих органов чувств. А что там эти органы чувств воспринимают на самом деле, никому не известно. Эта мысль звучит достаточно радикально. Я помню, как мы с энтузиазмом обсуждали это все с моими университетскими друзьями. Но по факту эта концепция так и осталась для нас, по сути, просто мыслительным экспериментом, не более. На практике же она была сложно доказуемой, да и, главное, малоприменимой. Ну а что, так вот начинаешь ты с кем-нибудь разговор на эту тему, и в один прекрасный момент вы неизбежно приходите к тому, что один из вас говорит «Существует только мое сознание, и больше ничего». А другой такой, в смысле, я же знаю, что я существую. Ну вот на этом чаще всего разговор и заканчивался. Только годы спустя я узнал и осознал, что... И многотысячелетняя ведическая традиция, а также каббала, например, говорят на самом деле о том же самом. Но делают они это на порядке изящней, глубже и не так бессмысленно, как это делает салипсизм. Ведь, как ни парадоксально, но салипсизм ведет себя крайне материалистично, несмотря на то, что, казалось бы, материальную реальность отрицает. Веды и кабала, напротив, говорят о другой реальности, которая как раз одна и существует на самом деле, а то, что мы воспринимаем, это различные слои и механизмы ее сокрытия или, другими словами, самоограничения. И вот это уже совсем другой разговор. Всем нам прекрасно известны три состояния сознания правда, ведь бодрствование, солнце со сновидениями и глубокий сон. В бодрствующем состоянии сознания уровень осознанности максимальный но ну, если говорить только про эти три состояния. При сне со сновидениями он меньше, при глубоком сне еще меньше. В глубоком сне уровень осознанности становится настолько мал, что даже кажется, что при этом состоянии сознания вообще ничего нет. Ни тела, ни окружений, ни мыслей, ничего. Эти три состояния являются базовыми и очень привычными для нас. И ученые, скорее всего, будут вам говорить о том, что все три являются абсолютно необходимыми для нормального функционирования психики и нервной системы. И лишение, в том числе насильственное, человека одного из этих обязательных состояний почти гарантированно приведет к самым плачевным последствиям. Ведь бодрствование нужно для функционирования, глубокий сон для отдыха, а сон со сновидениями для упорядочивания памяти. И об этом вам, скорее всего, и так уже хорошо давно известно. Но вот то, о чем наука в современном понимании этого слова на протяжении долгих веков забывала, так это то, что есть четвертое состояние сознания, которое является точно таким же обязательным для нормального функционирования психики, как и первые три. В ведической литературе это состояние называется турия, или турья, как это можно встретить в русскоязычных текстах. Турия на санскрите буквально означает «четвертое», и в ведической литературе может называться также «мостом». Почему мостом? Потому что турия – это состояние сознания, которое неизбежно присутствует между бодрствованием и сном со сновидениями. Или между сном со сновидениями и глубоким сном. И так далее. Оно является как бы переходным, трансформационным. И оно является таким же естественным для физиологии человека, как и другие три. Именно это промежуточное состояние сознания открывает окно и прямой доступ к глубинным и наиболее базовым структурам и ресурсам сознания – и, если хотите, даже всей вселенной. Именно это состояние сознания позволяет автоматически проводить настройку на гармоничные вибрации самой природы. Проблема только в том, что в популярной литературе вам с большой охотой будут рассказывать о необходимости и пользе, например, здорового сна. Даже будут учить, как правильно спать. А вот о развитии четвертого состояния сознания вы мало где информацию найдете. Но я надеюсь, что это пока. Между тем... Это состояние физиологически измеримо и обладает полностью уникальными характеристиками, четко отделяющими его и от бодрствования, и от сна со сновидениями, и от глубокого сна в том числе. Если говорить про ритмы головного мозга, например, то четвертое состояние сознания ассоциируется с альфа-ритмами, которые связаны с состоянием покоя, глубокого расслабления и бодрствования одновременно. В ведической традиции э, развитию этого состояния сознания уделяется весьма большое внимание. И даже разработаны системные методы для этого, один из которых, кстати говоря, это медитация. Но не абы какая, а совершенно определенная, такая, которая позволяет наиболее эффективно использовать естественные тенденции ума и тела, чтобы, так сказать, тренировать свою турию. То есть, другими словами, держать окно связи со Вселенной открытым дольше и привыкать к этому состоянию все больше и больше. Что это за медитация? Это прямо тема отдельного, наверное, разговора, поэтому сейчас пока не будем углубляться в детали. Кстати, в наших с вами разговорах мы часто обращаем внимание на переходные моменты в природе, типа восходов и заходов солнца, затмений или новолуний или санкранти, то есть переходов солнца в новый сидерический знак и так далее, и так далее. Все потому, что это в некотором смысле такие же переходные моменты, мосты, то есть только уже в масштабах самой природы, а не просто отдельного человека. И именно эти моменты считаются особенно благоприятными как раз в том числе и для медитации. Что же происходит в ходе базовой практики медитации? Да? А происходит вот что. Человек погружается в это четвертое состояние сознания, пребывает в нем. А когда медитация завершается, четвертое состояние сознания сменяется каким-то другим, из тех трех, которые нам известны. И каждое состояние сознания, по сути, существует дискретно, то есть отдельно друг от друга. Они таким образом сменяют друг друга. Но вот что интересно, по мере того, как человек продвигается на пути укрепления своего четвертого или другими словами трансцендентного состояния сознания, он в итоге в какой-то момент приходит к тому, что оно укрепляется настолько, что начинает присутствовать постоянно, то есть как фон для бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. И вот эта конфигурация уже является пятым состоянием сознания. Человек начинает 24 на 7, то есть постоянно, действовать и главное даже думать в полной сонастройке с базовыми законами природы. Поэтому мысли и действия его становятся суперэффективными. Он, как сама природа, делает меньше и достигает больше. Хочу тут пояснить, это не значит, что он не делает ничего. Это значит, что он автоматически избавляется от бессмысленной суеты и тех действий, которые создают работу, но не приводят к результату. И совершает, часто совершенно интуитивно, такие действия, которые к нужному результату ведут. Да и сам желаемый результат в его мыслях уже начинает формулироваться так, что перестает противоречить природе и общему движению Вселенной. Человек и Вселенная начинают работать как партнеры. Это пятое состояние сознания, или на санскрите Туриятит Четана, Махариша Махиш Йоги, который в 20 веке провел колоссальную работу по систематизации всего объема ведических источников и знаний, называл «космическим состоянием сознания». В этом состоянии еще сохраняется и довольно силен элемент самости, эго ограниченного персонального я человека, да, если можно так выразиться. А вот когда с практикой это я как бы растворяется во вселенском я, говорят уже о шестом или божественном состоянии сознания. По сути, человек и вселенная становится одним целым. Капля воды снова становится целым океаном, осознает и понимает весь океан. Махариша Махиш-йоги, правда, выделял также даже седьмое состояние, которое он называл сознанием единства. Это когда от сознания капли себя каплей практически ничего не остается, и она уже начинает быть всем океаном сразу. И, кстати, имя этому нашему океану в ведической традиции – «чистое сознание», которое, по сути, и является первой основой всего. Именно это безграничное, неизменное и вездесущее чистое сознание в целях познания самого себя и путем самоограничений и сокрытий в какой-то момент становится нами, то есть индивидуальными сознаниями, или другими словами, как бы отдельными от океана каплями. Но, и это важно, если эта система работает в одну сторону, она точно так же работает и в другую. И вот так Слившись воедино с этим безграничным океаном чистого сознания, человек вполне себе может стать богом. И это не сказки и не выдумки, а очень четкая и суперпрактическая система, которую просветленные ведические мудрецы тысячелетиями передавали из поколения в поколение. Слава богу, эта система дошла и до наших дней. Вы можете удивляться, но Кабала, например, говорит ровно о том же самом. Например, там есть термин «эйнсоф» то есть без конца. И это как раз то же самое, что ведическое чистое сознание. И каббалистическая традиция в подробностях объясняет, как происходит трансформация эйнсов, которые по ступенькам принимает все более ограниченные формы, пока не становится по сути каждым из нас. Кроме этого, эта традиция излагает свою версию системы из 125 ступенек, как из этого ограниченного индивидуального сознания путем поднятия и расширения сознания и влияния прийти ко всеобщему единству, которое называется гмар-тикун, то есть конечное исправление. И тут, как обычно, каждый будет выбирать ту систему, которая его сердцу ближе, но от перестановки мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Здесь уместно, кстати, вернуться к истории с целипсизмом, который утверждает, что ничего, кроме сознания, не существует. Но с учетом того, что мы проговорили, теперь становится понятным, почему эта концепция столь ограничена. Ведь селепсизм, по сути, берет одну каплю из океана и говорит, что вот я, капля, существую, и больше не существует ничего. Мощные же древние традиции тоже говорят, что ничего, кроме сознания, не существует, но они, говоря про вот это сознание имеет в виду как раз безграничный океан, а не отдельную каплю. И индивидуализированному сознанию, то есть отдельно взятой капли, еще нужно проделать путь, чтобы слиться с океаном и в итоге стать им. А это уже, как вы понимаете, совсем другая история. Рассматривая движение от обычных состояний сознания к космическому божественному и сознанию единства, мы с вами взглянули как раз вот на это движение. Его, наверное, можно назвать движением вверх к безграничному сознанию. Хотя, конечно, когда мы говорим про сознание, вообще не особо применимы термины «вверх» или «низ», но для простоты давайте называть так. Итак, движение вверх — это движение от ограниченного индивидуального сознания к безграничному океану чистого сознания. Но ведь до этого было и движение вниз. То есть каким-то образом и какой-то целью океан когда-то решил себя ограничить и превратиться в каплю а точнее бесчисленное множество капель. Перестала ли отдельно взятая капля при этом быть океаном? В основе своей, конечно же, нет, потому что она состоит из того же материала, из тех же атомов водорода и кислорода, что и, собственно, океан. Но вот ее мировосприятие сильно изменилось. Она теперь думает, что она капля, она стала индивидуальным сознанием, эдакой мелкой единицей сознания. И вот тут очень интересен вопрос, зачем океан становиться каплей? и как этот процесс становления каплей выглядит. То есть мы посмотрели с вами уже на эту тему от частного к общему, а теперь у нас есть шанс взглянуть на него наоборот, то есть от общего к частному. Я не знаю, как вы, но я зачем это океану понять не могу. И на этот вопрос могу пока ответить только интеллектуально. И ответ таков. Таким образом океан себя познает. У безграничного океана или чистого сознания нет никакого другого способа познать себя, кроме как разделить себя на бесчисленное количество мелких частей и посмотреть на себя таким образом со всех возможных перспектив. Но вот зачем ему познавать себя, это уже, возможно, не наше в ума дело. Однако, как именно этот процесс самоотделения океана чистого сознания происходит, вполне описано и в этом можно разобраться. В этом выпуске я больше сконцентрируюсь на ведическом подходе, но если вам будет интересно, в одном из будущих выпусков, возможно, постараюсь изложить, как этот процесс выглядит с точки зрения каббалистической традиции, в частности, с точки зрения учения десяти сферот. Но сейчас про ведический подход. Для того, чтобы океану чистого сознания себя познать, на базовом уровне он должен как бы разделиться на три роли, а именно роль субъекта познания, роль процесса познания и роль объекта познания. Грубо говоря, кто познает, как это познается и что познается. В ведической традиции познающий именуется Риши, то есть видящий или мудрец на санскрите. Процесс познания Девата, то есть божество на санскрите. И объект познания Чхандас, то есть ритм на санскрите. Получается Риши, Девата и Чхандас. То есть видящий, процесс и ритм. Поэтому, например, когда в каких-то описаниях речь заходит об определенных божествах, то есть девотах, то, скорее всего, под ними подразумевается тот или иной способ познания реальности. Ведь, например, за лягушкой можно просто наблюдать, а можно резать скальпелем и разбираться, как она устроена внутри. И это очень разные способы познания, соответственно, разные девоты, то есть божества. Но в любом случае, каким бы процесс познания ни был, он связан с каким-то действием, правда ведь? Забавен в этом контексте также и выбор слова «чхандес», то есть «ритм». В узком смысле «чхандес» означает поэтический метр, то есть стихотворную ритмику «вет». Но если вспомнить о том, что сами веды считаются звуками и ритмами самой Вселенной, то все становится значительно интересней. Современная квантовая физика со своими теориями струн, суперструн э, или М-теорией пытается описать как раз тот самый океан чистого сознания, который содержит в себе сразу все варианты и принимает ту или иную форму только при наличии и в зависимости от наблюдателя. Известный двухщелевой эксперимент как раз об этом. Он является демонстрацией того, что свет и материя в целом могут проявлять характеристики как классических волн, так и частиц. Как же этот эксперимент работает? Берут одну пластину с двумя вертикальными прорезями, на эту пластину направляют источник света или электронов, на определенном расстоянии от этой пластины с двумя щелями устанавливают еще одну, уже без прорезей, и она, получается, работает как стена. И если ничего не трогают, а только смотрят на стену и результат, который на ней отпечатывается, то получают такую же картину, которая вышла бы, если бы через две прорези проходили волны. То есть на стене вертикальных полосок формируется не две, а много. И это значит, что все, что проходит через щели, ведет себя как нематериальные волны, которые могут одновременно проходить сразу через две прорези. Но стоит начать наблюдать за тем, что именно проходит через эти прорези, тут же волны превращаются в частицы и, скорее всего, проходят уже только через одну из этих прорезей, отчего на стене формируется уже немного вертикальных следов, а всего два по числу прорезей на первой пластине. Истинные знатоки квантовой физики меня поправят, если потребуется, но упрощенно этот эксперимент выглядит в моем понимании именно так. Получается, что пока Риши, то есть видящий или мудрец, не направит свое внимание на определенный аспект, условно говоря, бесформенной массы, она так и будет оставаться безграничной, неизменной, ну то есть единым полем всех возможностей. Но стоит появиться наблюдателю, то есть Риши, как эта масса принимает совершенно определенные вибрации, ритм, то есть чхандес, и превращается во вполне конкретную и определенную материю. Мне очень нравится пример с компьютерной игрой, который показывает, как работает этот механизм. Представьте себе какую-нибудь стрелялку, типа Doom или Counter-Strike. Как вы думаете, компьютерный мир существует в этой игре сразу весь, целиком, или существует только тот фрагмент реальности, на который непосредственно в эту секунду смотрит игровой персонаж? конечно же, существует в деталях только то, на что смотрит персонаж. Иначе потребовались бы невероятные вычислительные мощности, чтобы в высоком разрешении рисовать весь-весь-весь компьютерный мир, даже если на него герой не смотрит и вообще никогда не посмотрит. Понятно, что это было бы дикой и крайне неэффективной затратой энергии. Также работает и природа, и весь наш мир. Он существует только в потенциале, в виде океана чистого сознания или Эйнсов, и обретает конкретную физическую форму только когда мы на него смотрим, направляем на него свет своего персонального сознания, светим, так сказать, как фонариком в темной комнате. И когда мы так делаем, то мир принимает ту форму, которая соответствует чистоте вибраций самого смотрящего. И чем чище вибрации, тем круче, гармоничней, богаче и светлее мир. Чем ниже вибрации, тем, соответственно, наоборот. И поскольку у каждого на стекле его фонаря свои грязные пятна или какой-нибудь красный или синий светофильтр, или, напротив, дай бог, полностью прозрачное стекло и мощный белый излучатель, то каждый из нас видит этот мир по-своему. Или даже так можно сказать, каждый из нас видит свой уникальный мир, который существует только для него и полностью соответствует его вибрациям. В веданте даже есть известная фраза, которая в переводе санскрита звучит приблизительно так – Каково твое видение, ну или взгляд, таков и мир, или творение. И цель на самом деле в том, чтобы осознать, что истинная реальность – это как раз безграничный, бесформенный, вечный и неизменный океан чистого сознания, эдакое поле всех возможностей. Цель эта достигается, когда происходит осознание, что Риши, Девата и Чхандас, то есть видящий, процесс наблюдения и объект наблюдения – суть одно и то же. Но мы немного отвлеклись и перескочили снова на процесс синтетический, то есть когда мы движемся вверх к единству. А вот если мы вернемся к обсуждению процесса аналитического, то есть движение вниз от единства к делению, к разделению и в итоге к разнообразию, мы увидим, что сначала на первом этапе из единства формируются гигантские невообразимых масштабов точки зрения, которые называются Риша Деват Эйчхандес. Потом каждый из них делится на свои риши Деват и чхандас уже поменьше и так далее до самых невообразимо мелких частиц. И вот так на разных уровнях, с разных точек зрения этот безграничный океан чистого сознания себя и познает. Если вы читали Бхагават Гиту, своего рода Библию, да, квинтэссенцию ведических знаний, или сталкивались с другими текстами этой традиции, то, вероятно, вы знакомы с термином «гуны», «Гуна» — это санскритский термин, который в буквальном переводе означает «веревка», но в более широком смысле он означает «качество» или «свойство». В философии сангхи под гунами понимаются три основные начала материальной природы, три режима деятельности, если можно так выразиться. Это сатва гуна, гуна благости, то есть свойство благости, раджа гуна, то есть гуна страсти, и тамо гуна, то есть гуна невежества. И будет на самом деле небольшой натяжкой сказать, что сатва — это как раз наш риши, наш свет фонарика. Раджас или раджа-гуна, который связан с активным действием, — это по сути девата, то есть процесс познания, действия. А тамас или тама-гуна — это, в общем-то, бездушная материя, которая и является объектом познания. Но суть они — одно и то же потому что сформировались из одного и того же материала, если можно так сказать. В «Бхагавадгите» во второй главе, в стихе 45, который, кстати, Махариша Махиш-йоги считал одним из ключевых, говорится «Превзойди три состояния материальной энергии, гуны, описанные в ведах. Отринув двойственность бренного мира, утвердись в своей вечной духовной природе. Не привязываясь к мирским обретениям и накоплениям, действуй» осознавая себя душой. То есть, какой бы ограниченной ни была наша точка зрения, полезно помнить, что, во-первых, это все равно точка зрения на весь океан сразу, а во-вторых, это точка зрения самого же океана на самого себя. И каждый из нас является по определению этим самым безграничным океаном, который выбрал ограничить себя до индивидуального сознания, чтобы лучше себя рассмотреть, лучше испытать и лучше понять. В этом контексте также очень интересно разобрать, как и откуда возникает иллюзия времени и пространства. Ведь если океан чистого сознания един, безграничен, неизменен и так далее, то откуда там может появиться время и пространство в принципе? Хороший вопрос, правда ведь? Тони Нейдер в своей книге «Единый безграничный океан сознания» формулирует ответ на этот вопрос так. Помните наше деление на Риша Девата Ичхандес, то есть познающего процесс познания и объект познания? Это те роли, на которые делится много-много раз этот единый океан. И этот океан как бы прыгает из одной роли в другую, смотря на себя с разных точек зрения. Так вот, в какой-то момент становится вдруг очевидно, что три роли могут быть либо одновременно, но в разных местах, либо в одном месте, но последовательно. И для того, чтобы быть одновременно, но в разных местах, требуется как раз пространство. А для того, чтобы быть в одном и том же месте, но последовательно, требуется концепция времени. Но поскольку океан един и все роли – это ведь он самый есть, то и время, и пространство – это всего лишь концепции, иллюзии, которые нужны океану, чтобы можно было побывать в разных ролях. Вот такие вот парадоксы. Итого, что мы с вами имеем в результате этих философствований? Пожалуй, главное, что уж точно полезно держать в голове или о чем хотя бы периодически стоит вспоминать, это то, что каждый из нас — это весь тот самый безграничный океан чистого сознания. Вся Вселенная, Бог, Свет Творца, в общем, называйте как хотите, но каждый из нас — это все безграничное, целое, одновременно. То есть то самое целое, которое решило в целях самопознания самоограничиться до точки зрения конкретного Васи Петрова и на время этого спектакля забыть о том, что оно это сделало. При этом Вася Петров не перестал быть всем океаном сразу, а весь океан сразу не перестал быть Васей Петровым. И так далее, и тому подобное. Один мой приятель сформулировал это, на мой взгляд, гениальной фразой. Вселенная разговаривает сама с собой нашими голосами. Вот такой, может быть, местами сложноватой, с точки зрения теории, получился у нас сегодняшний разговор. И тема эта большая, к отдельным ее аспектам и нюансам, если вам будет интересно, думаю, еще придется возвращаться в том числе к вопросу о сверхспособностях, кстати говоря, которые в ведической традиции именуются сидхи, то есть достижения. И с помощью медитации и практик считается, что сидхи вполне достижимы. А основных сидхи, то есть сверхспособностей, выделяют 8. Поэтому они так и называются: ашта сидхи, то есть 8 сверхспособностей. Вот они. Первое – это анима – умение становиться маленьким, как атом, или меньше наименьшего. Второе – магима, умение становиться бесконечно большим. Третье – лагима, умение становиться сверхлегким, легче, чем воздух. Другими словами мы можем назвать это левитацией. Четвертое – прапти – способность к расширению вездесущности, умение моментально очутиться в любой точке. В современной терминологии мы бы назвали это телепортацией. Пятое – пракамья – способность осуществлять любые желания. Шестое – ващитва – управление природными силами и неживой природой. Седьмое – ищитва – превосходство над живыми организмами, одушевленной природой. И, наконец, восьмое – кама авасаитва – полная удовлетворенность. Здорово, правда? Но это уже точно тема отдельного разговора. Сегодня же мы поговорили об основах, о том, как безграничный океан чистого сознания становится индивидуальными сознаниями, о том, как с помощью развития своего сознания и, в частности, четвертого состояния сознания, Турия, можно двигаться к осознанию себя океаном. Но вы ведь спросите, да, это все круто, но что конкретно мне с этим теперь делать? И, конечно, я об этом подумал. Обещать сразу раскрытие всех чакр не стану, но что-то, возможно, вы почувствуете, если подобных ощущений у вас не было ранее. Хочу предложить вам два практических упражнения, которые не потребуют от вас никаких особых усилий, но, будем надеяться, на каком-то подкорочном уровне позволит прикоснуться к вечности и, возможно, даже попробовать ее на вкус. Итак, первое. Сядьте спокойно где-то на природе, если нет возможности выбраться на природу, неважно, сядьте там, где есть такая возможность. Может быть, прямо там, где вы находитесь сейчас. Можете даже просто стоять. Сделайте три глубоких вдоха. Посмотрите вокруг. Обратите внимание на все объекты, которые попадают в поле вашего зрения. И на большие, и на мелкие, и близкие, и далекие, и заметные, и незаметные. Продолжайте смотреть и наблюдать и внутренне повторять. Это все я, это все мое. Это все я, это все мое. Я есть весь этот мир, все здания и деревья, все реки и моря, все города и все океаны, все звезды и планеты, все травинки и все галактики, все люди вокруг все облака, все птицы, это все я, это все мо ⁇ Вот так. И понаблюдайте за своими ощущениями. Безусловно, вы можете корректировать этот текст так, как вам будет удобно. Здесь важнее смысл, чем дословные повторения. Попробуйте. И второе. Раз уж мы с вами говорили про ритмы, вибрации и частоты, то очевидно, что ведическая традиция не могла обойти стороной вопрос того, как эти ритмы и частоты гармонизировать. И для этого есть много разных инструментов, один из которых – прослушивание рецитаций самих вед, но есть еще менее энергозатратный и вполне действенный способ. Попробуйте найти где-нибудь на YouTube или в музыкальных сервисах треки, которые называются «Гандхарва веда». Это такая специальная фоновая музыка, основанная на ведических принципах. Она призвана гармонизировать пространство вокруг и все, что в нем находится. Вы можете встретить треки, предназначенные специально для разного времени суток. Обратите, кстати, на это внимание, потому что считается, что каждая часть суток связана с той или иной дошей, гуной или, другими словами, естественной энергетикой. И поэтому для нее нужен свой гармонизирующий ритм. Включив негромко эту музыку, повторю, называется «Гандхарва-Веда». Вы можете спокойно заниматься любыми своими делами. Постарайтесь в какой-то момент обратить внимание и оценить, насколько вы действуете при этом более сфокусированно и спокойно. За этим интересно понаблюдать и поэкспериментировать с этим. Мне, безусловно, также будет супер интересно узнать о ваших опытах. Поделиться вы можете ими со мной и другими слушателями письменно, либо в форме голосового сообщения – Ссылка на страницу, где это можно сделать, в описании. Также, как обычно, буду вам невероятно признателен за абсолютно честный и непредвзятый рейтинг и отзыв к этому подкасту, чтобы я мог понимать, насколько это все вам интересно и полезно или, напротив, совсем неинтересно и не полезно. На этом благодарю вас за внимание. Желаю вам невероятных открытий, огромных успехов и больших чудес в вашей жизни. До новых встреч!